0: وهذا يسأل عن حديث الدعاء عند المنزل تقدم الكلام عليه ويسأل عن أربع ركعات قبل صلاة العصر هذا جاء في حديثين حديث ابن عمر وحديث علي أما حديث ابن عمر وهو رواه أبو داوود صحابي بن خزيمه من صلى رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربع هذا الحديث لا يصح هذا الحديث ضعيف ولا يصح وهو غريب شاذ وأما حديث علي رضي الله عنه فجاء في السنن وعند الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربع ركعات قبل العصر وهذا الإسناد إسناد جيد، هذا الإسناد إسناد جيد، وهناك من تكلم فيه من أهل العلم لكن الراجح أنه إسناد جيد. وهذا يسأل عن حديث دعاء ختم القرآن في أثناء صلاة التراويح. طبعا يعني من يرى مشروعية دعاء الختم هذا يستدل بما رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة أن أهل مقر يفعلون ذلك. وأيضا ثبت عن أنس بن مالك أنه كان إذا إذا ختم القرآن دعا أهله ودعا بدون ذكر الصلاة. ومن لا يرى ذلك يستدل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ختم القرآن وبالذات في وفاته السنة التي توفي فيها ختم مرتين عندما كان يدارس جبريل القرآن ولا بين لأمة أن هناك دعاء يسمى دعاء الختم وايضا الصحابة كانوا يختمون القرآن بل بعضهم نقل أنه كان يختم القرآن في ليلة كما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان السلف يطيلون الصلاة كما هو معلوم صلاة الليل ولم ينقل عنهم أن هناك دعاء خاص في الختم وهذا هو الأقرب نعم هذا يسأل عن تأتيب كتب السنن والجوامع والمسانيد من حيث الأفضلية بعد الصحيحين طبعا لا شك صحيح البخاري ومسلم هذه هي أول الكتب بعد كتاب الله جل وعلا ثم بعد ذلك تأتي كتب السنن وكتب السنن يقدم منها سنن النسائي يقدم منها سنن النسائي من جهتين الجهة الأولى من حيث الصحة فكتاب النسائي أصح أصح من سنن أبي وأصح أيضا من سنن الترمذي ومن سنن ابن ماجه نعم ومن حيث الصناعة الحديثية ومن حيث الصناعة الحديثية أيضا وفي أمر ثالث وهو من حيث كثرة الأحاديث التي في سنن النساء وبالذات السنن الكبير في طوابع 10000 حديث تقريبا نعم ثم بعد ذلك سنن ابي داود فهو صح من الترمذي ثم جامع الترمذي لكن جامع الترمذي طبعا يتميز بكثره الكلام على الاحاديث تصحيحا وتضعيفا كما هو معلوم وكثره بيان العلل والكلام على غوات وفقه الحديث فكل هذا طبعا يتميز فيه ما يلحقه من كلام على الحديث ان العمل على هذا وفلان ذهب الى هذا الشيء وفلان ذهب الى هذا فهو يتميز بهذه بهذا الامر. نعم ثم بعد ذلك سنن ابن ماجه بالنسبه لصحيح ابن خزيمه وابن حبان لا شك ان هذين الكتابين من انفس الكتب من انفس الكتب وذلك ل اكثر من امر، الامر الاول لان صاحبي هذين الكتابين إشترطا الصحة، فأغلب ما في صحيح من الحزم ومن حبان هو الأحاديث الصحيحة. نعم هناك حديث ضعيفة نعم، وطبعا حتى النسائي، النسائي يعني لا أحد يفهم من عندي أنه إن النسائي كله صحيح، لا، وإنما النسائي فيه حديث ضعيف. لكن المقصود الناصح، والنسائي قد ي... النسائي يبين في نفس كتابه السنة يبين الأحاديث. يبين كثير من الأحاديث الضعيفة فأقول صحيح من بن, بن حبان هما من أنفس الكتب فمن جهة اشتراط صاحب كل كتاب من هذين الكتابين الصحة والأمر الثاني لما فيهما من كثرة الكلام على ثق النصوص وما يستفاد من الأحاديث فتجد مثلا في كتب السنن يبوبون آه باب كذا باب كذا، ولا شك ان في هذا التبويب فيهما او في هذا التبويب كثير من الفقه، لكن في صحيح بن, بن حبان فيهما الكلام اكثر على هذه القضيه والمسأله، ومن ذلك مثلا ابن حبان عندما قرر وجوب صلاه الجماعه بعد ذلك بوب آه الاعذار التي يعذر فيها الانسان بتركه للجماعه. ثم ذكر عشرة أعذاب ساقها كل عذر بدليل ابن قدامة رحمة الله عليه في كتاب الموني ذكر سبعة أعذاب أظن ونقديم قديم العهد ذكر سبعة أعذاب ابن حبان ذكر عشرة أعذاب كل عذر ويسوق عليه دليل فأيضا هذين او هذان عفوا الكتابان يتميزان بكثرة الكلام على فقه الحديث وما يستفاد من النصوص وايضا مثلا صحيح بن حبان يتميز بمقدمة طويلة تتعلق بمنهجه في كتاب هذا سواء فيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف وشروط الصحة عنده او كان ذلك فيما يتعلق بترتيب هذا الكتاب وان رتب على طريقة تختلف عن باقي الطرق نعم لكن ابن حزيمه كما تعلمون مفقود ثلاثة ارباعه من عهد الذهبي تقريبا فما موجود الا ربعه الى الحج وابواب العمره مفقوده وما بعدها واما ابن حبان فهو كامل طبعا المرتب التقاسيم والانواع عصر صحيح من حبان موجود نصفه لكن بالنسبه للمغتب لغتب بن بلبان هذا موجود كامل هذا موجود كامل وفيه قرابة سبعة حديث وهو كتاب قيم جدا نعم فيما يتعلق ب اه أيضا عندنا من كتب السنن هناك سنن البيهقي هذا كتاب نفيس والبيهقي له مقصد من كتابه عفوا نقص سنن الدراقطني الدراقطني له مقصد في كتاب السنن لا يذكر في هذا الكتاب كل حديث وإنما يذكر الحديث التي فيها صفتين الحديث الذي يتعلق بالأحكام وأيضا بالذات الحديث الذي وقع فيه اختلاف يذكر الحديث الذي يحتج به أو احتج به بعض أهل العلم ويدخل في حديث الأحكام وبالذات يذكر الحديث الذي وقع فيه اختلاف مثل ما ذكر مثلا حديث القلتين وذكر الاختلاف الذي وقع في هذا الحديث واول ما بدا بحديث القلتين اول ما بدا بحديث القلتين في كتاب السنه وتوسع في بيان الاختلاف الذي حصل في هذا الحديث وايضا هو يحكم كثيرا على الاحاديث ويحكم على الرجال ايضا في هذا الكتاب فهو كتاب طيب وطبعا في حديث منكره وحديث غريبه لانه ما اشترط الصحه وانما اشترط او قصد ما ذكرت قبل قليل الأحاديث التي يستدل بها بالأحكام وبالذات اللي وقع فيها اختلاف فهو كتاب قيم فيه علل كثيرة وفيه علن كثيرة وكلام على الأحاديث نعم والكتاب وأيضا آه... عندنا سنن البيهقي الكبرى طبعا هناك السنن الصورة وعندنا السنن الكبرى للبيهقي هذا كتاب نفيس جدا ومصنفات البيهقي نفيسة نعم ف طبعا لا شك أن مصنفات البيهقي نفيسة لكن كتابه في الأسماء والصفات مع الأسف ذكر فيه أشياء تتعلق بمذهب الأشاعرة وأول فيه بعض الصفات في كتابه في الأسماء والصفات كتاب الأسماء البيهقي نعم لكن له كتاب أحسن منه في الاعتقاد وهو كتاب الاعتقاد أحسن من كتاب الأسماء والصفات فيما يتعلق بصحة الاعتقاد. كتاب الاعتقاد أحسن فيما يتعلق بهذه القضية وهي قضية عظيمة. أحسن من الأسماء والصفات. نعم السنن الكبرى البيهقي نعم كتاب نفيس جدا وكتاب قيم. وفيه آلاف مؤلف من الأحاديث. والبيهقي أيضا غالبا أنه يبين الحديث الضعيف غالبا يذكر الصحيح والحديث الضعيف إذا ذكره غالبا يبينه فهو كتاب قيم جدا ويذكر أيضا في ثنايا الأبواب يذكر فيها ما جاء عن الصحابة يذكر, فيه يذكر في المسألة مثلا مسألة تتعلق بقضية فقهية تتعلق بالصلاة في السجود في وقوع في كذا وكذا يذكر أيضا أحيانا ما جاء عن الصحابة في هذه المسألة ويذكر أيضاً أحياناً بعض ما جاء الحفاظ في الكلام على الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً فهو كتاب أيضاً كتاب قيم نعم وعندنا طبعاً المسانيد ومن أشهر هذه المسانيد مسند الإمام أحمد من أشهر هذه المسانيد مسند الإمام أحمد وفيه مع زيادات عبد الله قرابة وعشرين ألف حديث وإن كان قد سقط من المسند بعض الاحاديث ولكن في المطبوع قرابه 27000 حديث. نعم وفي كلام المتقدمين قالوا في قرابه 40 ألف حديث. 30000 حديث من روايه الامام احمد و10000 من روايه عبد الله. لكن هذا العدد في النسخه المطبوعه قل بكثير، قد يكون ما قال بعض من تقدم تقريبا. نعم ولا شك ان هذا الكتاب قيم وكتاب نفيس وهو من اشهر المسانيد. نعم وعندنا أيضا من المسانيد المشهورة مسند البزار فهو كتاب قيم جدا مسند البزار ويتميز طبعا بتعليل كثير من الاحاديث وبالكلام على كثير من الاسانيد بالكلام أيضا على كثير من الاسانيد والحكم أيضا على روات وعندنا أيضا آه مسنّد يعلى وهو أيضا كتاب قيم و. هناك ايضا كتب اخرى وابن حزم عندما سئل عن اصح الكتب بدا في الصحيحين ثم بعد ذلك ذكر كتاب ابن السكن ذكر كتاب ابن السكن وكتاب ابن السكن غير موجود كتاب ابن السكن غير موجود فيما اعلم يعني انه هو طبعا غير لا شوف رغم مطول لكن اقصد انه مخطوط فهو غير موجود نعم ولكن ينقل عنه ابن حاجة ونقل عنه وغيره غيره ابن حجه نقله عنه فعند توسع في تصحيح الاحاديث عند توسع في تصحيح الاحاديث هناك حديث كثيرة ضعيفة حكم بصحتها فلا شك أن الكتب التي ذكرتها أحسن منه نعم ولعلي أقف عند هنا هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فكما تقدم لنا بالأمس أنه فيما يتعلق بدرس اليوم سوف يكون على ثلاثة أقسام على القسم الأول كما ذكرت هو فيما يتعلق بالناحية النظرية فهناك مسائل تتعلق بصحة الحديث وضعفه وهذه المسائل والقضايا قد وقع فيها خلاف بين أهل العلم فسوف يجري, يجري عفوا الكلام على بعض هذه المسائل بمشيئة الله والقسم الثاني هو فيما يتعلق بالناحية النظرية عفوا فيما يتعلق بالناحية العملية وذلك كما ذكرت سوف تكون قراءة في كتاب العلل الكبير للترمذي وأما على القسم الثالث فأيضا هو يتعلق بالناحية العملية فأيضا سوف تكون قراءة بمشيئة الله في تهذيب التهذيب وذلك آه حتى تعرف قواعد الجرح والتعديل التي يحكم من خلالها على الراوي ويحتاج اليها في الحكم على الراوي نعم فراح يكون الدرس في هذه الاقسام الثلاثه وسوف ابدا بمشيئه الله بالقسم الاول وسوف يكون حديثي في هذه الليلة بمشيئة الله هو فيما يتعلق بالزيادة التي تكون في الحديث وهذه قضية مهمة وقد بحثها أهل العلم بالحديث وأيضا من ألف في أصول الفقه وتكلم عليها الحفاظ في كتب العلل نعم وكثير من العلل إنما هي مبنية على مسألة زيادة الثقة كثير من العلل التي يعل بها الحديث مبني على مسألة زيادة الثقة على هذه القضية وعلى هذه المسألة نعم ولذلك لعل يتحدثوا عنها بمشيئة الله فأقول أن هذه القضية قد اختلف فيها أهل العلم فهناك من قال أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا وهناك من قال أن زيادة الثقة لا تقبل مطلقا فلم يقبلها وهناك من فصل ففوق ما بين أن يكون في هذه الزيادة التي زيدت في الحديث أن يكون في هذه الزيادة تضاد لما جاء في هذا الحديث ولا يمكن الجمع بينهما فقال هنا في هذه الحالة لا تقبل وأما إذا لم يكن كذلك فهنا في هذه الحالة تقبل وهناك من قال أن زيادة الثقة إذا كانت تتعلق بالمتن فإنها لا تقبل إلا من فقيه كما ذهب إلى هذا بالحبان كما ذهب هذا بالحبان كما ذكرت بالأمس وقال أيضا أن الزيادة التي تكون في الإسناد لا تقبل إلا من محدث وهناك من فوق ما بين اتحاد المجلس واختلاف المجلس فقال اذا كان المجلس واحدا يعني هذا الشيخ حدث بهذا الحديث في هذا المجلس وكان هناك مثلا عشرة من الغواة، وهناك ممن من غوات ممن أتى بزيادة على الآخرين فقال هنا لا تقبل هذه الزيادة وذلك أن المجلس واحد وأن هذا الشيخ الذي حدث بهذا الحديث لم يأتي بهذه الزيادة لأن الباقي باقي غوات لم يذكر هذه الزيادة وبالتالي يكون هذا الذي زادها قد وهم وأما إذا تعدد المجلس فقالوا هنا تقبل الزيادة لأنه ممكن للشيخ يحدث ببعض الحديث ثم يحدث فيه في مكان آخر بزيادة على ما حدث به في المكان الأول وأنه يجوز للإنسان أن يحدث ببعض الحديث وفي وقت آخر ممكن أن يحدث بكل الحديث فقالوا إذا تعدد المجلس فهنا تقبل هذه الزيادة، وقيل غير ذلك من الأقوال فهنا من فرق ما بين أن يأتي بهذه الزيادة راوي غير الراوي الذي لم يأتي بهذه الزيادة وما بين أن يكون الراوي واحد مرة زاد ومرة لم يزد. مرة زاد ومرة نقص فهناك من فرق ما بين أه الراوي عندما هو يزيد في بعض الأحيان وبعض الأحيان ينقص وما بين أن يكون الذي أتى بالزيادة هو غير الراوي الأول فهناك هذه الزيادة مقبولة ليتقان لمن مالك وأيضا قد توبع نعم مثال آخر على الزيادة المقبولة هذه زيادة في المتن مثال آخر على الزيادة المقبولة التي تكون في الإسناد مثال على ذلك حديث لا نكاح إلا بولي هذا الحديث رواه بسحاق السبيعي وقد اختلف على ابي اسحاق السبيعي. فروى هذا الحديث شعبه والثوري عن ابي اسحاق عن ابي برده مرسلا. سفيان سال ابو اسحاق حدثكم ابو برده ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا نكاح بولي قال نعم. وروى هذا الحديث اسرائيل وابو عوانه وشريك وقيس بن وبيع وذكر ايضا يونس بن ابي اسحاق السبيعي وذكر ايضا زهير وهو هذا الحديث عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعب الاول مرسل والشعب والثوري مرسل ورواية من ذكرتهم اسرائيل ومن معه متصلة بذكر ابي موسى الاشعب هذه الزيادة مقبولة مقبوله لأمرين الأمر الأول أن الذي زادها جمع من أغوات وفيهم من هو موصوف بالإتقان عن أبي إسحاق السبيعي ومنهم إسرائيل وقد قدمه بن مهدي على شعبه والثوري، وإن كان سمع منه أخيرا ولكنه كان متقنا في حديث جد وكان هو القائد لجده فهذا أدى به لأن يتقن حديث جده أي أيوة ابو إسحاق السبيعي نعم، وتابع أيضا جمع هذا الأمر الأول، الأمر الثاني أنها زيادة من ثقة هنا، هنا زيادة علم، والذي زادها كما ذكرت فيهم من هو متقن وجمع، فهنا تكون مقبولة، زيادة عفوا رواية شعبة والصوي المرسلة، اتحد المجلس فيها وذلك أن شعبة سمع سفيان يسأل أبو إسحاق فاتحاد المجلس كانه يجعل روايه هذاوين هو واحده يعني مشاهق هنا حدث بهذا الحديث مرسلا وحدث فيه مرات كثيره متصل والمرات الكثيره التي حدث فيها متصل هذا ادعى الى ان تقبل لان تعدد من عندنا يحدث في هذا الحديث وهو متصل فهذا ادعى الى قبوله هذا ادعى الى قبوله ولذلك ذهب البخاري وابو داوود وابو الوليد الطيالسي وجمع من الحفاظ الى قبول هذه الزياده. طبعا بالنسبه لغواية ابي اسحاق السبيعي عفوا بالنسبه لروايه يونس بن ابي اسحاق ما رواه عن جده عفوا ما رواه عن ابيه ابو اسحاق. وما رواه عن ابي برده. والاقرب علم اعلم انه اخذ هذا الحديث عن جده، الاقرب أن اخذ هذا الحديث عن جده. نعم فهنا هذه الزيادة في الإسناد تكون مقبولة أذكر زيادة في المتن مردودة وزيادة أخرى في الإسناد مردودة مثال على الزيادة المردودة التي تكون في المتن زيادة إنك لا تخلف الميعاد. في حديث علي بن عياش عن شعيب نبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول عليه الصلاة والسلام قال من سمع المؤذن فقال الله مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمودا الذي وعدته روى هذا الحديث محمد بن عوف الحمصي عن علي بن عياش بن اسناد السابق فزادها الزيادة إنك لا تخلف الميعاد مع الحديث وبعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد روى هذا الحديث قرابة عشرة وفيهم من هو من كبار الحفار كاحمد والبخاري كلهم قد... والذهلي كلهم قد رووه عن علي بن عياش عن شعيب عن ابن منكر عن جاذب بدون ذكر هذه الزيادة بدون ذكر هذه الزيادة فإذا هذه الزيادة شاذة ولا تصح هذه الزيادة شاذة ولا تصح هذه الزيادة شاذة ولا تصح وذلك لأن القراءة لم تتوفر فيها فأولا أن الحفاظ لم يذكروها وإن كان محمد بن عوف حافظ ولكن أحمد والبخاري والدهلي مقدمين عليه لا شك أن مقدمين عليه كثيرا ثانيا أن أيضا جمع كبير ما ذكرها الزيادة فإذا هذه الزيادة شاذة ولا تصح هذه زياده شادة ولا تصح وتكون شادة كما ذكر مثال اخر على الزياده التي تكون في الاسناد وتكون مردوده ما رواه ابو وائن عن حذيفه من اليمان العبسي رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام بال وهو قائم عند زباله قوم وامر حذيفه ان يقف خلفه نعم هذا الحديث خرجه الشيخان وغيره وجاء من حديث الاعمش ومنصور بن المعتمر كلاهما عن ابي وائل وهو من اثبت الناس في ابي وائل وروى هذا الحديث آه عاصم بن ابي النجود وحماد بن ابي سليمان عن ابي وائل عن المغيره بن شعبه أن الرسول السلام بعد قائما إلى آخر الحديث فهذه الزيادة مردودة لماذا مردودة؟ لأن القرائن لم تتوفر فأولا عاصم متكلم في حفظه وطبعا في حديث تفصيل ليس هذا محل ذكره وحماد بن أبي سليمان أيضا في حديث بعض التفصيل ومتكلم في حفظه وإن كان الأصل في غوايتهما أن حديثهما حسن لكن إن كان عاصم قد روى الحديث عن أبي صالح السمان فهنا تكون روايته مردودة لأنه غير مقبول رواية عن أبي صالح له عدة حديث خالف فيها الثقات وأخطأ فيها عن أبي صالح نعم والأراصل هو أن حديث حسن لكن حفظ فيه شيء وحمد نبي سليمان أيضا حفظ فيه شيء بينما منصور المعتمر هما من كبار الحفاظ منصور المعتمر هما من كبار الحفاظ فزيادتهم هي الصحيحه ولذلك الشيخان ما خرجا من حديث المغيرة بن شعبه وانما خرجا من حديث من حديث حذيفه بن اليمان والى هذا ذهب ابو عيسى الترمذي واما بن خزيمه فصحح كلا روايتين وكما ذكرت لكم بالامس ان بن خزيمه يقبل الزيادة، وإن كان جاء عنه من ناحية نظرية أنه لا يقبلها مطلقا، لكن كثيرا من المرات يقبلها، وأحيانا قد يردها، أحيانا قد يودها نعم. وهذا أيضا ليس محل تفصيل لمذهب ابن خزيمة في ذلك. نعم. ولو قبلنا رواية عاصم وحماد بن أبي سليمان، كان أصبح عندنا حديثين. في بول الرسول عليه الصلاة والسلام وقال قال: وإنما الذي صح هو حديث واحد. نعم، استجاب عن جمع من الصحابة ثبت عنهم أنهم بالوا عن قيم، موقوفا ذلك عليهم. عمر وعلي وغيرهم رضي الله عنهما. نعم. وزيد بن ثابت رضي الله عنه. لكن ليس هناك حديث صحيح موفوع فيما أعلم إلا حديث حذيفة اللي خرجه الشيخان. بعض للأهل العلم أن حديث أن هناك حديثاً آخر وهو حديث المغيرة بن شعبة، ولكن الصواب أنه شاك، وهذه زيادة مردودة. لماذا ذكرت؟ نعم، الذي ذكرته في هذا التفصيل آه اللي اللي أحسبه وأعلمه أنه مذهب من تقدم من الحفاظ. مذهب من تقدم من الحفاظ. مذهب ابن المديني والبخاري ومسلم الحجاج والإمام أحمد وغيرهم من كبار الحفاظ، هذا مذهب كبار الحفاظ. واما من يقبل الزياده مطلقا فهذا مذهب الفقهاء ومن تأخر من اهل الحديث. واقصد من تاخر لا اقصد طبعا كلهم كما ذكرت بالامس كثير منهم، كثير منهم. نعم. فجمهور من تقدم من الحفاظ انهم لا يقبلون الزياده الا بالقرائن. نعم لعلي نعم اقف عند هنا فيما يتعلق ب الناحية النظرية ونقرأ في العلل الكبير للترمذي حتى يكون هناك تطبيقا عمليا في الكلام على الاسانيد والحكم على الاحاديث وكما ذكرت أن الحكم على الاسانيد هو مرجع إلى أمرين ناحية نظرية وعملية فالناحية النظرية تقدم ذكر بعضها والناحية العملية أيضا راح نقرأ في العلل الكبير حتى نطبق عملية
1: نعم ابو داود. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وصلى الله على محمد وعاله وسلم تسليما قال الفقيه القاضي ابو طالب وفقه الله هذا كتاب قصرت فيه ترتيب كتاب العلل أبي عيسى الترمذي رحمه الله على نسق نسق كتاب الجامع له حتى يسهل فيه طلب الحديث إذ الأحاديث فيه مفترقة منثورة فلا يضبطها أبواب تذكر فيها فردت أحاديث الطهارة في كتاب الطهارة وأحاديث الصلاة في كتاب الصلاة وهكذا إلى آخر الجامع إلا أن يكون كتاب لم يكن فيه من كتاب العلل حديث فإني فإني أسقطه وأدخلت أحاديث هذه الكتب تحت أبوابها التي هي بتبويب الترمذي على ما أذكره وذلك إما بأن يكون الحديث المذكور في العلل مذكورا بعينه في ذلك الباب من كتاب الجامع وإما بأن ينبه أبو عيسى بأن يقول وفي الباب عن فلان من الصحابة ويكون الحديث في العلل مجردا عن ذلك الصاحب واما بان يكون مطابقا للحديث الذي تضمنه الباب وفي معناه فعلى هذا النحو جالت الاحاديث تحت الابواب واسقطت من تراجم الابواب ما لم يكن في كتاب العلل احاديث لا يذكر منها ابو عيسى في الجامع ولا يبوب فيها بابا يقتضي ان تجال فيه فافردت لما كان من هذا النوع فصولا في اواخر الكتب التي تكون فأفر فافردت لما كان من هذا النوع فصولا في اواخر الكتب التي تكون تلك الاحاديث منها ونبهت على انها ليست في الجامع ولم أنبه بذلك على ما دخلته من الأحاديث بالأبواب مما ليس في الجامع إذ يتبين من مطالات الكتابين ما زاد كتاب العلل على كتاب الجامع وذلك هو الأقل وما كان فيه من الكلام على رجال جرى ذكرهم في سند حديث فإني سقته حيث سقت الحديث وما كان من الكلام على رجال لم يقع ذكرهم في حديث وإنما جاء ذلك منثورا في أثناء الكلام فإني ذكرت ذلك في آخر الكتاب في باب جامع حسب ما يأتي ذكره هنالك إن شاء الله ولقد كان يتجه ولقد كان يتجه ان يسقط من كتاب العلل كل ما هو مذكور في الجامع حتى لا يذكر فيه الا ما ليس بالجامع غير انا كرهنا ان نسقط منه شيئا فتركناه على ما هو عليه فربما يجيء الباب ويكون فيه الحديث الذي في ذلك الباب من الجامع بنحو الكلام الذي تكلم عليه بلا مزيد على ذلك ولعل الناظر في هذا الكتاب يرى في بعض المواضع ترجمة يكون تحتها حديث لا يناسبها فيستبعد ذلك فليعلم أن ذلك إنما وقع في كتاب الجامع في ذلك الكتاب ولم نرى أن يبوب عليه بابا آخر بل ذكرناه حيث ساقه أبو عيسى في أي باب كان وكتاب العلل أخبرني به الشيخ أبو القاسم خلف ابن عبد الملك ابن بشكوال ابن بشكوال الأنصاري القرطبي رحمه الله إجازة قال أخبرني به أبو محمد عبد الله ابن محمد ابن سعيد ابن يربوع الحافظ مناولة منه لي عن أبي علي الغساني قال أخبرنا قال أخبرنا أبو شاكر القبري لا القدم القدم الله عنك قال أخبرنا أبو شاكر القبري عن ابي محمد الاصيل.
0: أبو شاكر القبري، شاكر القبري. نعم.
1: الله عايز. قال أخبرنا أبو شاكر القبري عن ابي محمد الاصيل، عن ابي زيد المروزي، عن ابي حامد التاجر، عن ابي عيسى الترمذي رحمه الله. وأما كتاب الجامع الكبير المختصر لأبي عيسى الترمذي فلي فيه رواية عن شيوخي رحمهم الله سماعا وقراءة وقراءة بأسانيد ليس هذا موضع ذكرية والله تعالى ينفع بذلك ويجعله لوجهه خالصا بمنه لا رب غيره. أكو باب الأول نعم. باب ما جاء في فضل الطور قال أبو عيسى الترمذي سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد فتمضمض خرجت الخطايا من فيه الحديث فقال مالك بن انس وهم في هذا الحديث وقال عبد الله الصنابحي وهو ابو عبد الله الصنابحي واسمه عبد الرحمن بن عسيله ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث مرسل وعبد الرحمن هو الذي روان أبي بكر الصديق والصنابح ابن العسر الأحمسي الأحمس الأحمسي. الله أحمس كالأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت له كم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثين حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم إني مكاثر بكم الومم وحديث آخر حديث الصدقة وليس هو عندي بصحيح رواه مجالد عن قيس عن الصنابح قال أبو عيسى وإنما قال محمد لا يصح حديث مجالد لأن إسماعيل بن أبي خالد رواه عن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة مسنة ولم يذكر عن الصنابة نعم حسن في
0: هذا الذي قرأناه أولا فيما يتعلق بمقدمة طالب القاضي فذكر أنه رتب هذا الكتاب ويبدو أن هذا الكتاب لم يكن مرتبا على الأبواب وذكرت فيما سبق أن كتب العلل إما أن ترتب على المسانيد وهذا هو الغالب وإما أن ترتب على الأبواب الفقهية وهذا في بعض الأحيان ومن ذلك علل ابن أبي حاتم مرتب على الأبواب الفقهية وأيضا هنا أبو طالب رتب هذا الكتاب على الأبواب الفقهية وكذلك أيضا ذكروا أن كثيرا من هذه الأحاديث التي بين أبو عيسى علتها وتكلم عليها هي موجودة في كتابه الجامع. هي موجودة في كتابه الجامع. وهناك زيادات لم تذكر في الجامع وإنما ذكرت في كتابه العلل هذا العلل الكبير. ولا شك أن العالم عندما يتكلم على قضية في أكثر من مكان وكلامه واحد أو فيه زيادات لا شك أن كل هذا مهم لو حتى كان كلامه واحد فهذا يدل عندما يتفق واحد.